0: Esprit Libre, avec Augustin Lefebvre, sur Radio
1: Classique. 8h41 sur Radio Classique, merci de commencer votre journée avec nous. Au bout du fil, ce matin, Luc Ferry, philosophe, ancien ministre de l'Éducation nationale. Bonjour Luc. Bonjour Augustin. Alors, on en parle depuis le début de cette matinale. J'ai une question pour commencer. Faut-il rendre la vaccination pour tous obligatoire Avant d'entendre votre avis, je voudrais vous faire écouter ce qu'a répété pendant des semaines le président de la République, Emmanuel Macron. Je ne crois pas à la vaccination obligatoire pour ce vaccin. Et après, je crois beaucoup plus au travail de conviction par la transparence qu'à l'obligation. Alors ça, c'était le 4 décembre dernier, 12 juillet, la situation a un peu évolué. Dans un premier temps, pour les personnels soignants et non soignants, la vaccination sera rendue obligatoire sans attendre. En fonction de l'évolution de la situation, nous devrons sans doute nous poser la question de la vaccination obligatoire pour tous les Français. Donc, ça bouge de, du côté du, du président, c'est réclamé par le président de la Fédération hospitalière de France, Frédéric Valtou. Vous, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il faut rendre cette vaccination pour tous obligatoire
0: je crois que c'est tout simplement impossible en France. Donc, euh, ce n'est pas une question de croyance, C'est pas que je n'y crois pas, c'est que je pense que ce sera immédiatement retoqué par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, pour une raison qui est assez évidente, enfin, quand on y réfléchit. Mais euh, voilà, la première raison, c'est que, en tout cas, pour ce qui est de la période actuelle, les, les autorisations des, des vaccins, de ces nouveaux vaccins, euh, notamment les ARN messagers, les, les autorisations ne sont pas encore définitives, elles ne sont que provisoires. Et, et, alors elles seront bientôt définitives mais enfin c'est pas encore le cas et puis surtout il y a une autre objection hein, j'ai consulté des constitutionnalistes pour pas vous dire de bêtises, il y a une autre objection qui sera faite probablement par le conseil constitutionnel, c'est que pour pouvoir rendre un vaccin obligatoire en France il faut qu'on puisse démontrer qu'on met en danger la vie des autres quand on n'est pas vacciné, or il y a des personnes qui vivent seules, il y a des personnes handicapées qui vivent seules, personnes très âgées bon, qui ne sortent pas, qui envoient d'autres faire les courses à leur place et pour elles ça n'aurait pas de sens. En plus, vous avez un troisième élément en termes d'application Comment vous allez vérifier que quelqu'un s'est vacciné ou pas, sinon en lui demandant un pass sanitaire sous une forme ou sous une autre Donc ça revient toujours au pass sanitaire. Alors les gens disent, ah oui, mais il y a des vaccinations obligatoires, par exemple pour aller à l'école. Mais ah. en France, c'est toujours une vaccination obligatoire pour, c'est le mot pour quiconque, pour aller à l'école, pour exercer tel métier, pour aller dans tel pays. Et donc la seule solution, celle qui n'est pas risquée, par rapport au Conseil constitutionnel notamment, parce qu'il y avait un risque de retoquage de la vaccination obligatoire générale, c'est le pass Sanitaire. La seule objection qu'on puisse faire à Emmanuel Macron, c'est qu'il aurait dû décider ce pass sanitaire comme je le demandais, comme nous étions nombreux à le demander d'ailleurs, dès le mois de mai pour éviter de mettre les gens en difficulté pendant les vacances. On aurait eu beaucoup moins de réactions d'hostilité si la décision a été prise au mois de mai, ce qui aurait laissé, puisqu'en gros il faut un mois et demi ou deux mois pour être vacciné, ça aurait laissé le temps aux gens de se vacciner avant les vacances. Pendant ouais. les vacances, c'est très très pénible pour eux. Ça, ça bousille un peu une partie de leurs vacances, et donc ça ouais. explique aussi les réactions d'hostilité, en tout cas une partie des réactions d'hostilité. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé C'est un manque obligatoire Non, je ne crois pas. Je crois pas que ce soit faisable.
1: C'est un manque d'anticipation de la part du, du gouvernement euh... bah
0: depuis depuis un an et demi. C'est le cas, hein, que ce soit pour les tests, que ce soit pour les masques, que ce soit pour la vaccination, le pass sanitaire. Oui, c'est un manque d'anticipation. Mais là. Là, c'est vraiment dommage parce que la date des vacances, elle est connue. Je veux dire, on sait que c'est juillet, août. Il hein, n'y a pas besoin de, de sortir polytechnique pour comprendre que pendant les vacances, si vous obligez les gens à se vacciner, euh, si vous faites une déclaration euh, fin juillet, bah, évidemment, au fin juin, euh, c'est déjà trop tard. Donc, euh,
1: Il y a quand même et, eu des donc, mesures prises pour assouplir les conditions de cette vaccination. Il y a eu le, le précisément délai de, la... à cause de ça. Oui, c'est ça.
0: Précisément à cause de ce que je vous dis. Mmh. Mais, mais néanmoins, moi, j'ai des jeunes à la maison, par exemple, qui sont. Moi, mes filles sont vaccinées hein, parce que je suis pro-vaccin à fond. Donc, euh, j'ai fait ce qu'il fallait. Mais elles ont des amis qui ne sont pas vaccinés, bah, qui ne peuvent pas sortir avec elles, c'est compliqué. Bon, voilà. Et Donc, si on avait pris la décision début mai, on était nombreux à le demander. Hein. Je ne suis pas le seul à l'avoir demandé, on était très nombreux. Euh, le professeur Combe, que vous avez reçu tout à l'heure, dit la même chose. Axel Kahn disait la même chose très tôt. Bon, on était très nombreux à le demander. Mais le pass sanitaire, c'est la bonne solution. Et donc, je, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne réponde pas aux objections... Des antipasses, euh, parce qu'on entend toujours les mêmes objections. Parmi ces
1: objections, bon... justement, euh, je me permets de vous couper, euh, ah le fait clarifié. que ce passe serait une obligation vaccinale déguisée et qu'en fait, euh, rendre la vaccination obligatoire, ça clarifierait les choses
0: Non, c'est idiot, c'est pas vrai. C'est Encore une fois, en France, et c'est fort heureux, c'est une vaccination pour... Et ça n'a rien à voir avec l'utilitarisme, comme j'entendais tout à l'heure, et, et c'est tout à fait cancien, si on veut revenir à, à, à ce que disait notre ami tout à l'heure en, en commentant la presse, il, il s'agit, avec la vaccination, euh, en l'occurrence obligatoire pour pour prendre un avion, pour aller au restaurant, pour aller au cinéma, etc. Il s'agit non pas d'une un, réflexion utilitariste, mais il s'agit de traiter les autres comme fin et pas comme moyen, pour prendre la fameuse formule de l'impératif catégorique kantien. Autrement dit, se vacciner, c'est pas simplement se protéger soi-même, c'est D'abord et avant tout, protéger les autres. Et donc, euh, je, je ne comprends pas ce qu'il y a de difficile à comprendre là-dedans. Quand on va dans, quand on reste chez soi, très bien, bah, si vous êtes handicapé, que vous sortez jamais, que vous, vous n'avez pas de smartphone, etc., que vous restez chez vous, il n'y a pas de raison pour qu'on vous oblige à vous vacciner. Mais si vous allez prendre l'avion, bah, c'est normal qu'on vous oblige à vous vacciner parce que vous risquez de contaminer les autres et de les tuer. Euh... Voilà. Luc, Donc Luc euh, il faut expliquer ça quand même. Oui, euh... et par ailleurs, juste un petit point je vous laisse la parole tout de suite, mais c'est totalement démocratique comme euh, décision, c'est une décision ultra démocratique et totalement conforme à l'état de droit.
1: Il faut le dire. Elle a le, le vaccin, le pass sanitaire, enfin surtout le, oui. le pass sanitaire, beaucoup de gens ont manifesté samedi contre ce pass, oui. ils sont de plus en plus nombreux. Oui. Est-ce que ce mouvement social, on est, on est quand même à la moitié de l'été, est-ce que à la rentrée, quand les gens seront justement de retour de, de vacances, est-ce que ça peut prendre de l'ampleur ce mouvement et devenir une nouvelle forme des, des, des gilets jaunes qu'on a connus il y a quelques années
0: Oh, c'est clairement un mouvement, j'ai l'impression qu'à 80%, c'est un mouvement anti-Macron, à nouveau, oui. Et donc, c'est pas très intelligent. Mais encore une fois, ce qui m'étonne, c'est qu'on ne réponde pas suffisamment. J'ai beaucoup de collègues philosophes intellectuels qui sont anti -pass. Moi, je vois ça, par exemple, dans Valeurs Actuelles, cette semaine, bon et qui disent, j'y reviens parce que c'est quand même assez fascinant qu'on ne réponde pas à ces objections, ils disent c'est c'est une négation des libertés publiques. Voilà, or, c'est absurde. Voyez bien, vous l'avez suivi vous-même, que ce... C'est pas du tout. Il dit que c'est une décision d'un roi de lait, le président de la République, qui se prend pour un roi, qui décide tout seul, tout, etc. Mais vous avez bien vu vous-même que la décision de, du pass sanitaire, elle a été discutée très, très, très sérieusement par le Sénat, par l'Assemblée nationale. Elle est ensuite passée devant le Conseil d'État. Elle passe le 5 août le Conseil, Je conseil dis, oui, devant constitutionnel, elle va donner son avis. Donc, c'est à 1000% conforme à l'État de droit. Donc, quand on dit que c'est une décision dictatoriale d'un un monarque solitaire. Enfin, on dit une bêtise gigantesque. Bon, mais... Il faut répondre à ça. Alors, euh, bien sûr, euh, le, le mouvement n'ira pas très loin, mais enfin, il augmente en ce moment. En effet, au départ, c'était 100 000, 120 000, 200 000 personnes qui manifestent. Bon, Pourquoi euh, vous dites qu'il n'ira pas très loin en fait, là, Beaucoup d'intellectuels se prêtent à ce jeu-là. En plus, vous voyez bien que le mouvement devient de plus en plus antisémite, parce que quand même un peu imprimé. Avec des
1: pancartes qui ont été vues, effectivement, dans les, dans les manifestations... Et oui. euh...
0: Avec des questions euh, qui qui, euh, qui demande ça Qui euh, Réponse les Juifs Bon, écoutez, franchement, il y a un moment où mes collègues intellectuels arrêter, devraient débrancher le déconomètre 5 minutes et arrêter de, de mêler leur voix à ce mouvement-là, qui est quand même absolument... Enfin, qui sent pas bon. Mais pourquoi vous
1: dites que ça ira pas très loin Alors que justement, là, on se dit que les gens sont en vacances, peut-être qu'à la... A... A...
0: Mais par, parce que regardez le mouvement Gilets jaunes, il a jamais dépassé 300 000 personnes. Il faut quand même avoir un peu de mémoire historique. En 1968, il y avait 10 millions de personnes dans la rue. 10 millions. Là, on est à 200 000. Bon, c'est beaucoup, beaucoup parce que la presse en parle énormément. Mais relativement à l'histoire de France, et même à l'histoire récente des grandes manifestations, ça reste epsilonesque. Hein Donc, c'est pas, c'est pas considérable donc encore une fois il faut se souvenir puis je parlais de mes mai 68 mais enfin on pourrait revenir aux grandes révoltes des années 30 on avait des millions de personnes dans la rue là c'est pas le cas mais et puis il n'y a pas d'idéologie derrière il y, y a juste bon franchement une une espèce d'obscurantisme un peu un peu niais et puis une haine de Macron mais qui ça n'a jamais rendu la haine n'a jamais rendu personne intelligent et donc voilà je pense qu'il faut répondre aux objections pour au moins essayer de de faire en sorte que des intellectuels ne mêlent pas leur voix à ces mouvements qui sont quand même absolument consternants navrants mmh. voilà, j'entends aussi des arguments du type, on est dans une société où on est tétanisé par la peur de la mort mais enfin écoutez, il y a eu 120 000 morts en France de cette pandémie et est-ce que vous trouvez ça marrant de crever au bout de, de, de trois semaines de réanimation, on vous a retourné tous les jours comme une crêpe jusqu'à ce que vous mouriez enfin personne n'a envie de ça Qu'un qu président de la République et, et que le Parlement prennent des mesures de bon sens pour éviter cette catastrophe, mais heureusement, on devrait applaudir, on devrait les féliciter. Et, et quelle absence de civisme, mon Dieu, mais quel, quel narcissisme individualiste débile Et donc il faut quand même un peu de civisme dans cette affaire. Il s'agit pas encore une fois d'une mesure utilitariste, il s'agit de, de refuser de mettre les autres en danger quand on va dans un lieu public. Enfin, qu'est-ce qu'il y a de difficile à comprendre là-dedans donc il faut répondre et... à, ces, à ces critiques, à ces objections qui sont vraiment débiles.
1: Vous, vous dites qu'il faut, euh, qu faut répondre à ces critiques. Euh, je rappelle, Luc Ferry, que, que vous êtes ancien ministre de l'Éducation nationale, philosophe. Euh, quelle doit être la réponse du, du gouvernement Est-ce qu'il faut ignorer ces manifestants Ou justement, est-ce qu'il faut, il faut répliquer et euh, dramatiser là, une opposition entre ces deux camps
0: et Depuis le début, de même pour convaincre les gens de la vaccination, je pense qu'il fallait mettre en avant non pas un Premier ministre qui se fait vacciner, parce que tout le monde s'en tape et qu'un politique au pouvoir n'est jamais vraiment crédible, il fallait faire monter des personnalités qui défendent la cause, si je puis dire. C'est la même chose aujourd'hui. Il faudrait encore une fois faire en sorte que des grandes voix... Euh, qu'elle soit pro-gouvernementale ou non, euh, défendent euh, c est, c est, c est à la fois la vaccination et le pass sanitaire. Il faut rappeler que parmi, il y a eu un sondage qui est sorti, je fait par l'CI justement, euh, expliquant que 92 des personnes qui défendent aujourd'hui le mouvement anti pass sont des anti eux-mêmes. Bon, ben, il faut, il faut qu'il y ait aussi, pas face à ça, des, des grandes personnalités, que ce soit des grands sportifs ou, ou des grands scientifiques ou euh, grands intellectuels, peu importe, ou des grands musiciens, ce que vous voulez. Mais il faut pas que le gouvernement soit seul dans cette affaire, parce que euh, je le sais par expérience, quand on est au, au gouvernement, on n'est jamais entendu parce qu'on est suspect d'être partisan, ce qui d'ailleurs est le cas quand on est dans un ouais. gouvernement, mais forcément partisan de son gouvernement. Donc, Alors il faut faire monter des grandes voix. Moi, j'aurais voulu qu'au moment où on défendait le, le, le vaccin, la vaccination, bah, il y ait des grandes personnalités de, de tous les horizons, qui, et pas simplement pro-Macron, qui, qui viennent défendre le, le vaccin, qui viennent expliquer pourquoi. Ouais. Là, il n'y a pas beaucoup d'explications, si vous voulez. Et donc, le mouvement se développe aussi parce que des intellectuels de premier plan... Euh, je ne vais pas citer leurs noms puisqu'ils ne sont pas là et je ne veux pas polémiquer, ce serait désagréable, mais, mais dans des grands journaux euh, prennent, apportent, leur voix, euh, apportent leur voix aux, anti, aux antipas, mmh. ce qui est quand même vraiment consternant. Euh,
1: Luc Ferry. Alors Luc, on aura l'occasion de rediscuter de, de ces sujets au cours de l'été, mais euh, je voulais parler avec vous d'un autre sujet, euh, qui peut être un peu plus léger en tout cas, euh, avec une question, est-ce que vous regardez les Jeux Olympiques Alors, pas vous personnellement, mais dit autrement, enfin quoi que si, si vous voulez, mais dit autrement, surtout, est-ce que le sport peut intéresser les philosophes
0: oh ben il, y a beaucoup de, il y a énormément d'ouvrages philosophiques sur le sport. L'Antiquité, les Jeux Olympiques, c'est pas pour rien, qui s'appelle. Voilà, voilà, né en Grèce, comme la philosophie occidentale. C'est par la, la Grèce et dans un contexte qui est celui de la, la, la mythologie et de la philosophie grecque, bien sûr. Pourquoi parce que c'est la mise en scène, d'abord et avant tout, de l'excellence, de l'excellence aristocratique. C'est même le seul lieu, et ça c'est d'un point de vue philosophique absolument fascinant et passionnant, le sport, avec euh, probablement les arts, notamment la musique, euh, les instrumentistes, je pense en particulier aux violonistes, aux pianistes, etc., enfin à tous les instrumentistes, ce sont des lieux dans lesquels, ce sont les seuls aujourd'hui dans lesquels le monde aristocratique est encore présent. Et là, vous voyez des hiérarchies aristocratiques se réconstituer sur une base démocratique, puisque les règles les règles du jeu sont les mêmes, les équipements sont les mêmes pour tous, que ce soit dans le cyclisme, que ce soit dans le tennis ou ce que vous voulez comme sport. Au fond, on part de règles qui sont démocratiques en ce sens qu'elles sont communes à, à tous les sportifs. Et en même temps, vous voyez des hiérarchies extraordinaires se reconstituer qui sont pour l'essentiel non pas des hiérarchies méritocratiques. Ce n'est pas une question de mérite tellement le sport sont des hiérarchies naturelles. C'est une question de talent. Il n'y a aucun mérite à avoir du talent. Et donc euh, on a là euh, au fond un, un des très rares espaces aristocratiques dans des sociétés ultra démocratiques que sont les nôtres aujourd'hui et c'est ça qui est fascinant comme spectacle parce que pourquoi c'est fascinant parce que ça suscite l'admiration ouais. euh, si vous y réfléchissez vous verrez que nous n'admirons jamais que ce que nous ne savons pas faire ce qui est plus grand que nous ce qui est plus euh, ce qui est supérieur à nous donc euh, c'est vraiment le lieu par excellence de l'admiration parce que on a, un, au fond, un, un continent aristocratique qui reste présent dans le monde démocratique. C'est ça, je crois, qui fascine le sport. Et d'un point de vue philosophique, c'est tout à fait passionnant, oui.
1: Et effectivement. Et ça, donc ça, c'est pour le, le côté euh, enfin, spectacle, Jeux Olympiques, etc. Mais est-ce que même la philosophie peut nous aider quand on pratique le sport, quand on va courir, euh, à, à, à faire le mieux d'efforts <rire> ou à accepter la défaite, par exemple <rire>
0: La sagesse, non, je ne crois <rire> pas du tout. En fait, euh, oui. Alors, ce qu'il y a de très beau aussi là, vous avez raison, c'est vrai. Et je ne pense pas que ce soit philosophiquement euh, euh, spécial, si je puis dire, ou singulier à la philosophie. Mais ce qui est très beau dans le sport, c'est que c'est aussi bien sûr une métaphore de la guerre, puisque c'est un combat. Bon, et enfin, pas toujours, mais presque mmh. toujours, c'est un combat. Au moins contre
1: un adversaire, ou contre l'horloge, ou contre, contre les records. Etc., ou, ah oui. voilà,
0: contre un adversaire, même s'il n'est pas exactement en face de vous comme au golf, mais mmh. voilà, au tennis, c'est très typique. Ou au au football, c'est très typique, c'est quand même un combat. Bon, au judo, ça va de soi. Bon. Mais euh, voilà, et, et ce qui est extraordinaire dans le sport, c'est peut-être le seul endroit vraiment moral dans le sport, si je puis dire, c'est qu'après, les combattants se serrent la main et ils sont obligés de se conduire convenablement. C'est assez mmh. rare qu'ils se conduisent mal. Et donc, on est obligé de, de serrer la main à son adversaire, même de le féliciter. Au tennis, on voit ça. Maintenant, ils s'embrassent et se félicitent chaleureusement, même si, euh, probablement, euh, ils ont la rage au cœur. Voilà. Et ça, évidemment, c'est une très jolie leçon de morale. Mmh. C'est vrai.
1: Bon, alors, je rappelle qu'en cette période d'épidémie, évidemment, euh, on se serre la main à distance, on s'embrasse à distance. <rire> et moi, à un... distance, je vous serre la main... Euh, Luc Ferry, je vous remercie d'avoir été avec nous ce matin. et Je vous souhaite une bonne journée.
0: Il est, est gentil à vous. Je vous embrasse. Il, il est
1: 8h57. Merci Luc. 8h57 sur Radio Classique. Dans un instant, la météo est l'essentiel.